0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir reden heute im Panzerknacker-Podcast ähm, über das Thema Immobilienfinanzierung. Dazu habe ich mir einen Finanzvermittler äh, ins Boot geholt. Und gleichzeitig, ähm, da ich sehr, sehr viele Finanzvermittler inzwischen kenne, ähm, werden wir eine kleine Serie starten, die wir heute mit dem Philipp Scharpf anfangen werden. Philipp ist 28 Jahre alt und der hat, ja, richtig krass, der hat in der achten Klasse im Gymnasium sein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, Philipp habe ich persönlich kennengelernt auf dem Immopreneur-Kongress. Ist es Ja, Immopreneur-Kongress. Genau, richtig. Und, ähm, Philipp ist Unternehmer und Investor durch und durch. Der hat den Auftrag gekriegt, schreibt mal ein Buch. Und dann hat er innerhalb von zwei, drei Wochen hat er ein komplettes Buch geschrieben. Mal kurz machen, ähm, ist ein Hammerteil übrigens. Und ähm, er investiert selbst in Immobilien und aktive Firmenbeteiligung. Darüber werden wir heute sprechen. In seiner Freizeit fliegt er gern Privatflugzeug. Ja, da hat er mir heute versprochen, dass er mich auch noch mitnehmen wird. Hat ein Straßenzugelassenes Go Kart. Wie geil ist das denn? Weißt du? Früher so in der Schule garantiert Nerd und heute guckt ihm jeder neidisch hinterher. Finde ich geil. Er geht gern mit Freunden essen, das mache ich auch, da bin ich Profi drin. Und er ist ein Querdenker und liebt strategisch unternehmerisch zu denken. Er ist Finanzierungsvermittler für private Immobilieninvestoren. Dazu ist er heute... In erster Linie Gast bei uns im Podcast darüber, wenn wir reden und natürlich wie immer über alles andere, was sich auch noch ergibt. Philipp, herzlich willkommen in unserer Show und die erste Frage an jeden: Wie geht's dir heute?
1: Ich danke dir, Markus. Hallo. Super. Mir geht's gut. Klasse. Dir auch, Markus.
0: Ja, hervorragend. Dankeschön. <lacht> um, was macht ein Finanzierungsvermittler, Philipp?
1: Also die Hauptaufgabe, würde ich sagen, vom Finanzierungsvermittler ist äh, Unterlagenaufbereitung, ähm, da die meisten Kunden es nicht schaffen, das in einer exzellenten Qualität zu liefern. Also da geht meine meiste Zeit drauf, beziehungsweise die Zeit, die an einem Fall benötigt wird. Ich versuche das immer mehr zu delegieren inzwischen. Ähm ich vermittle zwischen Kunde und Bank, also ich schaue mir an, was äh, benötigt der Kunde und schaue, welche Bank könnte dazu am besten passen, für welche Bank, das macht mich jetzt vielleicht wieder speziell, hat vielleicht hier nicht nur die beste Zinsen, sondern ist vielleicht minimal teurer, aber ist eher geeignet für einen strategischen Portfolioaufbau für den Kunden und äh, ja, ich äh, vertrete die Interessen des Kunden, versuche da für den das Bestmögliche rauszuholen ähm, und schaue mir einfach an. Welche Bank äh, könnte da passen? Äh, jetzt speziell in meiner Zielgruppe. Äh, in meiner Zielgruppe ist natürlich möglichst wenig Tilgung gewünscht, äh, möglichst niedrige Zinsen. Ähm, da gibt es so ein bisschen die Diskussion, ist eine lange Zinsbildung, eine kurze sinnvoll. Ich bin Freund von kurzer. Ähm, kann ich später auch nochmal genau erklären, warum. Und äh, mir ist es wichtig, dass man, ähm, wenn man finanziert, dann so finanziert, dass man auch in Zukunft das Portfolio weiter hochziehen kann und sich nicht mit irgendwas bremst. Wer kann
0: bei dir finanzieren? Was ist Voraussetzung? Oder ja. über dich?
1: <lacht> äh, je nachdem, was jetzt finanziert werden soll, ist meistens die Voraussetzung so, ich sag mal, 1700 Euro netto aufwärts Angestellter, bei Selbstständigen dann mehr. Ähm, bei Selbstständigen idealerweise drei äh, Jahresabschlüsse, die positiv sind und entsprechend hoch. Es geht auch teilweise mit zwei, schwierig drunter, wird sehr schwierig, wenn wir jetzt klassisch von Wohnimmobilien reden. Bei mir können auch GmbHs, GbRs, Stiftungen, Genossenschaften und so weiter finanzieren. Das geht dann halt nicht ganz so automatisiert und dauert länger. Ich finanziere klassische Buy- and Hold-Objekte, also ich bin nicht derjenige, der jetzt für Fix und Flip unterwegs ist. Erklärt erklär äh, genau. kurz den Unterschied. Ja, genau. Also Buy und Hold ist längerfristig im Portfolio halten, idealerweise zehn Jahre und länger beziehungsweise dauerhaft und äh, Fix und Flip ist eben äh, Ankauf und mit dem Ziel, relativ schnell wieder zu verkaufen, eventuell Probleme zu lösen oder einfach auch nur ein Mehrfamilienhaus aufzuteilen und einzelne Wohnungen abzuverkaufen, um einen kurzfristigen Gewinn zu realisieren. Äh, immer mein Zielmarkt ist Deutschland, also ich finanziere nur ähm, Objekte in Deutschland. Die Kunden können auch äh, von überall kommen, theoretisch. Natürlich ich wohne Wohnsitz- und Arbeitgeber in Deutschland vorteilhaft, dann tue ich mich leicht. Mit allen anderen werden es wieder Sonderfälle. und Aber da habe ich den einen oder anderen Kunden auch, der dann auch funktioniert. Eventuell mit mehr Eigenkapital, das muss man dann halt jeweils sehen.
0: Mhm, verstehe. Ähm, wie kommt ein Finanzierungsvermittler an seine Banken ran? Schreibst du denen
1: einfach eine E-Mail? Also es gibt zum einen Portale, ähm, da gibt es zwei große, das ist äh, das e hüb portal und das Europace-Portal, daran hängen verschiedene Pools, an dem EHYP äh, gibt es zum Beispiel einen bekannten Vertrieb, das ist äh, die InterhIP und bei äh, dem Europace-Portal gibt es einen bekannten Vertrieb, das ist Dr. Klein und äh, da gibt es dann, sage ich mal, so um die 300 Banken plus minus je nach Portal und die steuern da tagesaktuell ihre Konditionen ein für Wohnimmobilien an Privatpersonen.
0: Aha.
1: Da hat man schon mal eine sehr große Auswahl, um das Standardgeschäft abzuwickeln und ich sage mal, da läuft auch 80% Prozent von dem, was ich vermittle, drüber. Das heißt nicht, dass die Finanzierungen unbedingt Standards sind, aber die Banken, die dahinter sind oder die Kriterien, werden dann zum Teil zumindest noch erfüllt. Rechts und links muss man ein paar Sonderlösungen basteln zum Teil, aber es äh, funktioniert. Und der Rest äh, wird manuell abgewickelt, also dann entweder äh, im direkten Dialog mit einer Bank, eventuell auch mal Bausparkasse, wo ich, äh, ich bin jetzt kein Fan von klassischen Bausparen, aber es gibt so ein paar Sonderlösungen, wo man auch über Bausparkassen machen kann, ähm, und äh, ansonsten eine Ausschreibung an Banken, ähm, da wird äh, entsprechende äh, Banken ausgewählt, die dort in der Region passend sein könnten und dann kriegen die eben eine Anfrage. Das ist dann für, für gerade die Sachen, die nicht Personen sind, also äh, GPRs, Stiftungen, Genossenschaften. GmbHs und so weiter. Das äh, ist dann alles etwas manueller zum Abwickeln und braucht deswegen länger und schafft eventuell nicht äh, so die allerbeste Kondition, weil die Vergleichbarkeit nicht so extrem gegeben ist auf Knopfdruck.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, äh, deine Kundschaft ist ein bisschen drauf gefixt, wenig Tilgung zu zahlen und wenig Zinsen. Warum wenig Tilgung?
1: Äh, wenig Tilgung, ähm, denn äh, Eigenkapital ist ein scheues Reh und äh, ich habe im Regelfall immer zu wenig Eigenkapital und wenn ich tilge, dann ha habe ich dann für den nächsten Deal das Eigenkapital nicht mehr. Äh, ich erziele durch äh, Tilgung dann ein, zwei Prozent Zinsersparnis, äh, erreiche allerdings durch das Geld, das ich als Eigenkapital in den nächsten Deal einbringe, wieder 30 bis 50 Prozent Eigenkapitalrendite. Von so her ist das Bestreben, im Regelfall möglichst wenig zu tilgen. Außerdem führt es dazu, dass ich schneller positiven Cashflow generiere und schneller an mein Ziel komme, finanziell unabhängig zu sein. Also es gibt zwei Faktoren, wenig Eigenkapital einbringen. Die Finanzierungen sehen im Regelfall so aus, dass die Kaufnebenkosten gebracht werden und der Kaufpreis zu 100 Prozent finanziert wird. Es gibt auch mal Sonderkonstellationen, wo jemand sehr viel Eigenkapital hat oder über Kapitalbeschaffung bei Bestandsobjekten dann mal 90 oder 80 Prozent Beleihungsauslauf hat. Also Beleihungsauslauf ist Verhältnis der, des Kapitals, das ich aufnehme, zum, zum Beispiel Kaufpreis oder Objektwert, wenn der niedriger ist als der Kaufpreis, was, wobei das im Regelfall andersrum sein sollte und bei meinen Kunden auch so ist. Ähm, genau. Die, äh, die, die, Um das Portfolio hochzuskalieren, äh, brauche ich immer Eigenkapital und davon sollte ich so wenig wie möglich einsetzen, sowohl von vornherein als auch nachher durch die Tilgung. Sondertilgung macht in dem Kontext dann noch weniger Sinn. Genau.
0: Alex Fischer hat in seinem Buch Reicher als die Geissens ähm geschrieben, dass er eine Möglichkeit hat und dass er das relativ gern macht, dass er der Bank das Eigenkapital lediglich als Sicherheit anbietet. Ja, ähm, Die Bank sagt ja eigentlich nur, ey, ich will, äh, oder andersrum, die Bank sagt ja nicht, wir haben nicht genug Geld, sondern sie sagt einfach nur, falls das ganze Ding nicht funktionieren sollte, wollen wir nicht alleine in dem Boot sitzen ja, und untergehen. Ähm, und er hat da eine Möglichkeit, dass er nach Beispielsweise drei Jahren, sprich wenn das Eigenkapital 20%, Prozent, die er eingezahlt hat, durch die Mieteinnahmen wieder eingeflossen sind bei der Bank, dass er das Eigenkapital erneut frei bekommt. Kennst du dieses System und wie funktioniert das?
1: Ich kenne das System und äh, wende es nicht an. Also ich bin ein bisschen ein Kritiker von diesem System äh, aus folgendem Hintergrund. Im Regelfall sind die Finanzierungsgrößen meiner Kunden 200.000 Euro im Schnitt. Natürlich habe ich mehr Familienhäuser für 800.000, wo man das theoretisch anwenden kann. Ähm, aber ich habe natürlich auch kleine Wohnungen für nur 100.000, wo man sich schwer tut, es zu verhandeln. Und meistens müssen die Deals so schnell abgeschlossen werden, dass auch keine Zeit ist für rechts und links noch Verhandlungen. Sondern Da geht es darum, möglichst schnell die Finanzierung Einzutüten, um da geht es um jeden Tag, wo es schneller geht, und da fehlt die Zeit, äh, Sonderabsprachen zu treffen, die die Bank auch zum Teil in den kleinen Gegenden, also in den, den kleinen Finanzierungsgrößen, die meine Kunden dann drehen. Die haben zwar vielleicht ein Gesamtportfolio, das dann schon nochmal zwei Millionen ausmacht, aber ähm, die einzelne Finanzierung ist halt im Regelfall klein. Und äh, das äh, führt dazu, dass die Banken da halt abgeneigt sind. Und Alex Fischer äh, hat in seinem Beispiel im Buch dann 500.000 Euro. Da ist es schon eher, dass es funktioniert. Ähm, ich begegne dem Ganzen etwas anders. Äh, ich habe ja die Strategie, die Zinsen maximal fünf Jahre zu binden. Und dann gehe ich mit dem Eigenkapital rein in die Finanzierung. Ähm, und äh, also Kauf, äh, Kaufnebenkosten werden aus Eigenkapital getragen. 100% Kaufpreis wird finanziert. Und nach fünf Jahren habe ich jetzt die Möglichkeit, meinen Einkaufsgewinn, den ich eventuell gemacht habe, ähm, und meine Aufwertung dann äh, über eine Kapitalbeschaffung, also ich mache Umfinanzierung mit Kapitalbeschaffung und hole dadurch das Geld wieder raus und muss keine Sonderabsprache mit der Bank treffen, mit äh, dem Depot abdrehen. In das Depot wird meistens auch nur zwischen 40 und 60 Prozent des Wertes. Philipp, Philipp
0: das habe ich jetzt nicht kapiert. Wie ja. holst du das Geld raus?
1: Kapitalbeschaffung ist das einfach. Also ich mache, nach fünf Jahren läuft die Zinsbindung ab, dann wird der der Restdarleitsbetrag, der noch da ist, umfinanziert zu einer anderen Bank und gleichzeitig wird ähm, noch Kapital beschafft, nennt sich das. Kapitalbeschaffung heißt es. Das. Äh, das heißt, ich nehme einen Betrag zur freien Verwendung oder auch. Mit dem Nachweis, hier ist das nächste Objekt für die Kaufnebenkosten dafür, dann, dann finanzieren sie die Banken noch gerne, wenn ein Verwendungsnachweis, der immobilienwirtschaftlich ist, äh, dargelegt wird. Also, also, sehen, ja, sorry.
0: also nach fünf Jahren habe ich dennoch wieder Geld, indem, indem ich das bereits gekaufte Objekt neu beleihe.
1: Genau, im Regelfall sogar mehr als nur die Kaufnebenkosten, die ich frei bekomme.
0: Ja, das, was auch schon getilgt ist auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, also idealerweise habe ich ja irgendwo mit 20% Einkaufsgewinn eingekauft und noch 30% Wertsteigerung durch Mieterhöhung und äh, Modernisierungen, die ich äh, für äh, 1 Euro investiert habe und 3 Euro der Wert gesteigert habe. Ähm, und dieses Geld kann ich dann nicht immer voll zu 100% dann wieder, aber ich sage mal bis 80% Beleihungsauslauf äh, bei dem Objekt zum denn dann üblichen Wert geht es im Regelfall schon dann da äh, mit Umfinanzierung und Kapitalbeschaffung Nur Kapitalbeschaffung. Allein mögen die Banken nicht so gern, aber in Kombination mit Umfinanzierung geht es schon wieder ein bisschen einfacher. Und wenn dann noch äh, die Immobilienwirtschaftliche Verwendung, nämlich die Kaufnebenkosten fürs nächste Objekt, zufälligerweise dann äh, da passen, und das kann man ja alles ein bisschen timen, dann ähm, sieht es relativ gut aus.
0: Verstehe. Ähm, das Thema Zinsbindung, da habe ich ähm, bei Robert Kiyosaki auf der Bühne einen Mann kennengelernt, Name tut jetzt mal nichts zur Sache. Äh, der ist überhaupt kein Freund. Der hat ein, der hat ein wahnsinniges Konzept vorgestellt. Das saß ich da und äh, hab die Augen aufgerissen und sagt: Mensch, eigentlich hat er ja recht. Manchmal sieht man Wald vor Bäumen nicht. Der sagt, dass ähm, Zinsbindung nur für die Banken gut ist, weil deswegen bieten sie es uns an. Wir haben seit 40, 45 Jahren einen fallenden Zinssatz äh, im Hypothekarbereich. Wenn man mal den Schnitt anguckt. Und dennoch binden wir Zinsen, falls sie mal hochgehen. Und ja, das verglichen mit einer Kopfwehtablette, die man präventiv nimmt.
1: Warum? Dann ist das das Jargon des Kurt Neuberts, genau der. der möglicherweise der Sprecher war, der einer der Zinsexperten Nummer eins in Deutschland ist, finanziert im Regelfall ab drei bis fünf Millionen aufwärts seine Kunden, die auch schon ein fünf Millionen Portfolio haben und ausschließlich variabel, also auf drei Monats Euribor-Basis. Das hat nun entscheidende Vorteile, was vor allem die Flexibilität angeht, gegenüber der fünf Jahre Zinsbindung. Ich tue mich mit variabler Finanzierung etwas schwieriger, 100% Kaufpreis zu finanzieren. Das heißt, ich habe im Regelfall eher nur 80% Finanzierung, aber auch dort sind 100% Finanzierung grundsätzlich möglich. Und ich tue mich besonders schwer, wenn ich sehr kleine Finanzierung habe, sprich unter einer halben Million Variable zu finanzieren. Man muss dazu wissen, dass die Banken dieses Geschäft natürlich nicht möchten, denn der Kunde kann innerhalb von drei Monaten sofort wieder weg sein. Und sie haben den ganzen Prüfungsaufwand. Bei den Privatkunden dürfen sie auch keine einmaligen Gebühren verlangen, so wie sie das bei Firmenkunden dürften. Das heißt, sie haben das volle Risiko, dass der Kunde wieder weg ist und sie den ganzen Prüfaufwand gehabt haben. Die Banken wollen ja den Kunden möglichst lange knebeln, deswegen verkaufen sie bankintern am liebsten 10 oder vielleicht 15 Jahre Zinsbindung, Bei 20 Jahre kann der Kunde auf 10 Jahre mit sechs Monate Sonderkündigen, also 10, 10 Jahre 6 Monate kann er ja auch Sonderkündigen und 20 Jahre tun sich die Banken wieder schwieriger mit der Refinanzierung. Aus diesem Grund bieten die Banken am liebsten 10 oder 15 Jahre Finanzierungen an und verkaufen dann am liebsten noch einen Bausparer hinten hintendran und nochmal Zusatz. Provision einzustreichen. Und ähm, diese fünf Jahre, die ich vorschlage, sind eben nur eine Krücke, um näher an Variabel zu kommen. Also am liebsten würde ich auch nur Variabel finanzieren. Ähm, da muss allerdings der Kunde dann mir ein Beratungshonorar bezahlen, denn ich bekomme keine Provision von der Bank im Regelfall, weil die wollen dieses Geschäft natürlich nicht. Ähm, und äh,
0: Eben, also dann ist Kunde
1: es nämlich. Also erstens mal muss es funktionieren. Zweitens habe ich die Abwägung, schaffe ich 80 oder 100 Prozent. Und ich habe dann mit, mit fünf Jahren Zinsbindung so eine Krückenlösung. Manchmal schaffe ich es auch, drei Jahre Zinsbindung zu vereinbaren. Das wollen aber auch wieder nur sehr wenig Banken. Dann bin ich noch näher an Variabel dran. Das ist dann noch, noch besser, sage ich mal, als wenn ich fünf nehme. Und die fünf sind einfach nur eine Kompromisslösung, um möglichst nah an Variabel zu kommen. Die haben einen entscheidenden Nachteil. Die fünf Jahre Zinsbindung. Wenn jetzt äh, die Zinsen beispielsweise in zwei Jahren steigen, könnte ja sein. Äh, dann habe ich noch drei Jahre, bis die Zinsbindung abläuft, und diese drei Jahre muss ich mit dem Vorwortdarlehen überbrücken. Und das Vorwortdarlehen kostet im Regelfall 0,03% Aufschlag pro Monat. Ähm, und dann habe ich 0,72% Zinsaufschlag zu zahlen, um meine Anschlussfinanzierung zu sichern. Das zerhaut mir halt meinen Gewinn, den ich vorher gemacht habe, durch kürzere Zinsbindung und meinen Zinsgewinn, den ich mache durch den niedrigeren Beleihungsauslauf in der Anschlussfinanzierung. Wenn ich mit 100% reingehe und in der Anschlussfinanzierung dann nur noch 80% habe, oder auch noch weniger, dann äh, habe ich da manchmal so um die 0,5% wieder Zinsrabatt. Das heißt, ich habe 0,2, 0,3 durch die kürzere Zinsbindung, 5 statt 10 Jahre und 0,5 nochmal Rabatt äh, für den niedrigeren Beleihungsauslauf und diese 0,8, sage ich jetzt mal, 0,7, 0,8 zerhaut es mir, wenn die Zinsen in zwei Jahren steigen, äh, mit dem Forward Darlehen wieder. Dann habe ich unterm Strich immer noch ähnliche Zinskonditionen, als hätte ich gleich zehn Jahre gebunden, bin aber flexibler gewesen und kann die Sache mit der Kapitalbeschaffung äh, und Umfinanzierung gestalten, die ich sonst nicht gestalten könnte, auf äh, meiner Bank ausgeliefert wäre und ähm, das ist ja der entscheidende Punkt auch von variabler Finanzierung. Ich, ich bin derjenige, der den Hut des Handelns aufhat. hat, äh, wenn die Bank äh, mir das Geld nicht gibt, dann kann ich jederzeit umfinanzieren zu einer anderen Bank und genau das kann ich bei zehn Jahren Zinsbindung nicht, da komme ich nur durch horrende ich kann entschädigung raus, wenn überhaupt. Und wenn ich ein Portfolio aufbauen will, sind eben so lange Zinsbindungen da tödlich. Wenn es darum geht, Eigenkapital zu beschaffen. Ein Vorteil haben die langen Zinsbindungen, sie haben eine niedrigere Stressannuität. Also Stressannuität ist zum Beispiel 8% auf, das auf die Restschuld am Zinsbindungsende gerechnet als äh, äh, theoretische langsam.
0: Das war mir zu schnell.
1: <lacht> okay. Also die Stressannuität, wo eine Bank berechnet, also von Stresstest, so in die Richtung geht's. Ist 8% also Jahreszins und Tilgung quasi, auf die Restschuld, die ich habe am Zinsbindungsende. Also wenn ich zehn Jahre die Zinsen gebunden habe, habe ich dann eine Restschuld von 70, 80 Prozent. Und auf diese Restschuld habe ich dann 8 Prozent. Und dann wird nicht geschaut, was habe ich tatsächlich an Zinsbelastung, nämlich aktuell so 2 Prozent Zins, 2 Prozent mhm. Tilgung, also 4 Prozent, sondern ich habe dann 8 Prozent auf die Restschuld. Und das muss jetzt wiederum mein Portfolio und mein Einkommen und so weiter stemmen können. Das ist also eine Betrachtung, wie es zum Beispiel die Deutsche Bank und die ähm, Commerzbank an den Tag legen, Sparkassen, Volksbanken sind nicht immer, dass sie das so strikt durchziehen und das führt dazu, dass ich dann bei fünf Jahren Zinsbindung oder variabler Finanzierung eine höhere Stressannuität habe. Ähm, und das führt dazu, dass ich Immobilien, die nur 5-6% Rendite habe, dann massiv negative Cashflow aus Sicht der Bank produzieren. Und da bin ich also gezwungen, dann allein aus diesem Faktor heraus Immobilien zu kaufen, die eher 10% Rendite bringen. Zum Beispiel ländlich, im Ruhrgebiet, in Ostdeutschland, in Norddeutschland und eben nicht mehr in den Top-Standorten und Metropolen, ähm, wo die Renditen deutlich schlechter sind, wo ich eher auf Wertsteigerung spekuliere, aber ob es die noch gibt, ist ja auch fraglich. Ähm, und das Rückfallrisiko, dass dort eine Preiskorrektur kommt, sehe ich eben höher als in den anderen Regionen, also in den Metropolen bei 40 Prozent circa, in den, den schlechteren Standorten bei 20 Prozent ähm, und das sind alles so Argumente, warum ich persönlich jetzt nicht äh, in Stuttgart direkt zum Beispiel investieren würde.
0: Andreas Sell, der reichste Hausmeister Deutschlands, hat ja auch dieses Konzept teilweise, dass er sagt, ich gehe an C-Standorte, dort aber in A-Lagen. Und ja. damit macht er seinen Gewinn. Andreas Sell werden wir auch noch äh, im Panzernacker hören. Wir haben seit Monaten oder vor Monaten haben wir schon den Kontakt aufgenommen. Ähm, muss ich noch machen, auch oh, ein toller Mensch ähm, Stichwort Provision Hast du jetzt schon zweimal in den Mund genommen
1: Was verdienst du denn? Das äh, kommt äh, auf die Bank an und auf die ganze Konstellation ähm, Ich sag mal im Regelfall irgendwo so 1 bis 1,5% Prozent aus der dass Darlehenssumme mhm.
0: Dass der das derjenige, der sich finanzieren lässt nicht aus der Darlehenssumme bezahlen darf, richtig?
1: Also das wird von der Bank, wenn das normale Finanzierung mit Zinsbindungen sind, äh, an mich ausgeschüttet, so wie äh, intern die Kosten so ein Schweren für die Vertriebsmitarbeiter. Die haben ja auch eine Riesenlatte an, an Kosten zu tragen äh, für ihre Mitarbeiter, wo die einen Haufen Beratungsgespräche machen und es kommt nur wenig zustande. Und äh, ich sag mal so, wenn man so mit äh, im Regelfall sind ein Prozent äh, dann äh, die Konditionen dann ziemlich ähnlich äh, bei der Bank direkt oder beim Finanzierungsvermittler. Das schwankt natürlich je nach Bank. Ähm, normal ist der Finanzierungsvermittler ein Ticken günstiger, normal ist die Bank äh, ein Ticken günstiger direkt. Ähm, man kann das jetzt nicht direkt über einen Kamm scheren, aber es kommt so ähnlich aufs Ähnliche raus, ob man jetzt direkt hingeht oder über den Vermittler hingeht.
0: Also bist du für den Endkunden, der sich vertrauensvoll an dich wendet, kostenlos?
1: Naja, wie man sieht, ja ich könnte natürlich die Provision auf Null setzen, dann würde der Zinssatz nochmal etwas günstiger werden. Aber irgendwie muss ja meine Zeit auch bezahlt werden. Ja, ja,
0: das ist klar. Ja. Aber es geht jetzt nicht erstmal darum, äh, nochmal zwei, vier oder 6.000 Euro zu besorgen, um sie, um dann sicherzustellen, dass du die in der Tasche hast.
1: Nee, das äh, weiche Kosten wieder die Bank sowieso nicht mitfinanzieren.
0: Ja, man darf sich also direkt bei dir melden. Sag ich ich mal gut. gerne. Ähm, was ist noch wichtig? Was ich vergessen habe zu fragen, welche Unterlagen, ganz am Anfang hatten wir gesagt, in der Hauptsache bereitest du Unterlagen äh, vor und auf, welche Unterlagen sind das, was muss ich da bringen?
1: Das ist eine äh, Riesenlatte. Ich fordere da persönlich sehr viel. Dadurch bin ich flexibel, äh, zu diversen Banken zu gehen, die unterschiedliche Anforderungen an die Unterlagen haben, äh, wobei die im Regelfall relativ ähnlich sind. Äh, und mein Ziel ist natürlich auch, äh, die, Unter die, die, die ähm, den Kreditantrag äh, Risikoprüfer fertig zu bekommen und dass da keine Rückfragen entstehen. Aus diesem Grund stecke ich da auch ziemlich viel Zeit rein und fordere sehr viele Unterlagen, um alles Mögliche äh, zu belegen. Ähm, dazu gehört eine Selbstauskunft, die erstelle ich persönlich selbst und lege sie dem Kunden äh, dann zur Kontrolle vor, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass da einfach dann Fehler passieren, wenn der Kunde das selber ausfüllt. Das heißt, ich lasse mir alle Unterlagen schicken und generiere daraus die Selbstauskunft und arbeite die ganzen Unterlagen durch. Da gehören die Kreditverträge der bestehenden Immobilien dazu, äh, den, den Jahreskontoauszug der, der Kredite, äh, aktueller Darlehensstand, äh, aktuelle ähm, äh, von den Guthabenkonten, aktueller Stand, ähm, Personalausweis, äh, letzte drei Lohnabrechnungen, Lohnabrechnung Dezember Vorjahr, äh, Steuerbescheide, Steuererklärungen, äh, Mietverträge äh, der ganzen Objekte. Ähm, Übersichten über die Objekte ähm, bis hin zu Fotos, Teilungserklärungen, ähm, aktuelles Grundbuch, äh, nicht älter als drei Monate idealerweise. Ähm, das sind jetzt alles immer so, so, so Idealvorgaben, da kann dann schon immer mal wieder abgewichen werden ähm, mit einem älteren Grundbuch von Bestandsobjekten, die nicht in der Finanzierung eingebaut werden zum Beispiel, aber je aktueller, je besser das Aufbereit ist, eben je, je mehr Lust hat der Kreditprüfer und je schneller kann der Kredit eben genehmigt werden. Aus dem Grund versuche ich das bestmöglich eben aufzubereiten. Ich bin natürlich angewiesen darauf, dass die Kunden da irgendwo ein Stück weit mitziehen. Durchlaufzeit.
0: Ähm, Wie lange dauert's von Erstkontaktaufnahme mit dir bis Abschluss im Schnitt?
1: Ja, ähm, also das ist natürlich die Sache, wie stark der Kunde mitarbeitet und wie gut. Von der Erstkontaktaufnahme, es kann natürlich sein, der nimmt heute Kontakt auf, aber das Objekt kommt nicht zustande und wir finanzieren das zweite Objekt und dann dauert es drei Monate. Ähm, äh, deswegen ist die Zeit eigentlich entscheidender, ab dem Moment, wo der Kunde alle Unterlagen besorgt hat und mir sie geliefert hat, zu dem Zeitpunkt, bis die Bank den Kredit genehmigt hat. Das ist im Regelfall etwa eine Woche, kann auch mal drei Tage sein, kann auch mal länger gehen.
0: Das ist ja gut, finde ich schön. Ähm, was haben wir noch vergessen, Philipp?
1: Hm. Fällt mir nicht sofort was ein. Gut. Also die Unterlagenliste war jetzt nicht vollständig, das war jetzt hier mal der Große Worte. Das ist Hobby. klar, das ist klar.
0: <lacht> ähm, welche Firma hast du in der achten Klasse gegründet?
1: Das äh, ist eine Online-Druckerei, die ich heute noch habe. Äh, mein Druckservice ist die Internetseite, Brinkoso GbH äh, nennt sich die Firma. Ähm da Was ist eine Online-Druckerei? Also ich bekomme über verschiedene Online-Portale, die ich betreibe, eben Druckangebote oder Aufträge rein, teilweise Anfragen, die wir dann hier kalkulieren und anbieten ähm, und äh, verteile dann die Aufträge, die ich hier einsammle, auf verschiedene Druckereien, die das produzieren und dann an den Kunden ausliefern. Also ich würde sagen, es ist ein Dropshipping-Geschäftsmodell mit einer Service-Dienstleistung dazu. Mhm. Mag ich. <lacht> Wie genau. kommt man auf sowas? Ähm, mein Opa hatte eine Druckerei, mein Vater hat eine Druckerei. Ähm, ich bin aufgewachsen in dem oh, Bereich, ja. habe aber schnell selber gegründet. Ähm, anfänglich habe ich auch noch eine kleine Produktion gehabt, habe das aber schnell eingestellt und alles outgesourced äh, und äh, habe eben den Weg des Online-Vertriebs gewählt äh, gegenüber der klassischen vor Ort handwerklichen Dienstleistung, wie es über 10.000 Betriebe in Deutschland gibt in dem Bereich. Das schafft eben durch das Netzwerk entsprechende Kostenvorteile für den Kunden und er bekommt eben bei uns jede Art von Druckprodukt aus einer Hand und das sind so die Vorteile für den Kunden, ein Ansprechpartner und einen guten Preis. Dein schlimmster Moment als Investor? Ja, es war ebenfalls mit dieser Firma, die habe ich stark hochskaliert, wir waren am Schluss 30 Leute, das war 2014. Ich habe einen Mitgesellschafter, Investor mit hineingenommen in diese Gesellschaft, mit dem Ziel, die Eigenkapitalquote zu erhöhen, um weiteres Fremdkapital zu generieren, um weiter zu wachsen. Und das ging gehörig schief, der Investor wollte kurz nach seiner Beteiligung nicht mehr und die vereinbarten Ziele waren für ihn alle nichtig und er wollte dann mehr Anteile haben, aber nicht mehr bezahlen und ähm, letztlich hat es dazu geführt, dass ich, äh, dies. Äh, ich war abhängig von ihm, weil mein ganzes Geld war in dieser Firma investiert und auch nur durch seine Bonität hätten wir weiterfinanzieren können und es hat dazu geführt, dass ich dort also eine Notsanierung machen musste und äh, von den 30 Mitarbeitern äh, 26 abbauen musste und äh, die Softwareentwicklung, die ich bis dahin gemacht habe, um Automatisierung voranzutreiben im Umfang von einer halben Million Konnte ich nicht zu Ende führen. Das war alles wertlos dann. Und äh, ich hatte im Prinzip eine insolvenzreife Gesellschaft da, wo ich acht Jahre Arbeit reingesteckt hatte und äh, stande vor dem persönlichen und äh, von dem Firmenbankrott im Prinzip. Ja. Und äh, jetzt äh, war ich in der Situation und musste schauen, wie komme ich da raus. Und es hat also tatsächlich geklappt, den Investor rauszukriegen gegen eine kleine Vergütung, einen Bruchteil dessen, was er selber investiert hat. Und mit einigen Lieferanten ähm, äh Debt-Equity-Swaps äh, zu machen, um äh, das Fremdkapital in Eigenkapital zu wandeln äh, und äh, mit anderen Lieferanten eben Zeit zu gewinnen äh, und äh, so diese Firma zu sanieren in den letzten Jahren. Und so habe ich äh, es geschafft von, ich sage mal, einer halben Million Schulden. Man sagt immer, Investitionsschulden sind gute Schulden, aber wenn das Investitionsgut nichts mehr wert ist, sind es letztlich auch nichts Anders als Konsumschulden dann die übrig bleiben und eine halbe Million Schulden ohne Gegenwert das abzutragen war die, meine Aufgabe der letzten Jahre und das hat dazu geführt, dass ich selber auch nicht so wahnsinnig viel in eigene Immobilien investieren konnte und da eben noch ein relativ kleines Portfolio im Moment habe trotzdem habe ich es geschafft, obwohl ich nicht finanzierbar war in der Zeit aus Eigenkapital zusätzlich zu dem Abtrag der Schulden der parallel ja auch noch lief erstens noch eine Firma zu übernehmen in der Zeit, da kann ich gleich auch noch was dazu sagen und zweitens erste Immobilieninvestments zu tätigen. Also es ist alles nur eine Frage der äh, Steuerung und äh, äh, wie ich äh, es organisiere. Dann kann ich selbst mit, äh, ja, mit hohen Schulden <lacht> immer noch äh, anfangen, ein Immobilienportfolio aufzubauen.
0: Sehr inspirierend. Das muss man jetzt nochmal sagen, du bist 28. Genau und hast die Hausnummer schon mal durchgemacht und das war erst 2014 als der Kollege die Scheiße mit dir abgezogen hat ja das war erst 2014 das ist jetzt nicht zehn Jahre her oder so
1: ja das um, ist richtig
0: das ist relativ präsent noch will ich mal sagen 2018 ist ja auch noch ein junges Jahr also
1: ja, ja. <lacht> genau finde ich stark ähm Dazu ist wichtig noch zu sagen, äh, letztlich bin ich natürlich selber derjenige, der verantwortlich ist, äh, dass es soweit überhaupt kam, denn ich äh, habe mich in eine Situation begeben, wo ich äh, ein starkes Wachstum vorangetrieben habe und nicht auf die Liquidität geachtet habe und auf die äh, langfristige Finanzierbarkeit, sondern alles in Wachstum, Wachstum, Wachstum. Äh, und dazu dann in diese Situation kam, überhaupt erst einen äh, Investor mit reinnehmen zu müssen und mich dort in eine Abhängigkeit zu begeben. Das war äh, der große Fehler, den ich gemacht habe, eben nicht auf Liquidität zu achten und auf Cashflow zu achten. Aus diesem Grund, äh, wenn ich zurückkomme auf Immobilien, kann ich eben auch jedem nur raten, Immobilien mit 8% oder mehr Rendite zu kaufen, denn ich brauche Risikopuffer, um Mietausfälle zu kompensieren, etc., etc., um steigende Zinsen, was weiß ich, ja, ich rechne zwar damit jetzt im Moment nicht mit steigenden Zinsen, aber ähm, es kann alles Mögliche passieren. Ich brauche einfach Puffer und dafür brauche ich Renditen und Luft, damit ich, damit ich arbeiten kann. Denn äh, egal, welche Krisen passieren, im Regelfall sind es immer Liquiditätskrisen, die mhm. zu irgendwelchen Schieflagen führen. Mhm. Ähm, Hast du ja.
0: inzwischen einen Freund und Mentor, an den du dich wenden kannst und der dich in Zukunft vor solchen, ich will es nicht Schicksalsschlägen äh, nennen, der dich vor solchen ähm, harten Erfahrungen schützt?
1: Ähm, es hat sich äh, inzwischen ja so weit gedreht, dass äh, mit den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und mit diversen Gesprächen mit Kunden und Beratungen eher ich zu demjenigen mutiere, zu dem die Leute kommen und sich beraten lassen äh, in der Situation äh, oder vorbeugend bereits äh, beraten lassen. Also da gibt es auch äh, Top-Verdiener, die äh, Richtung eine Million verdienen, aber eben als Freiberufler die sehr viel Know-how haben, auch juristischen Background und zu mir kommen und sich mit mir austauschen, wie kann man jetzt das Vermögen zum Beispiel über eine Stiftung sichern, um vor der eigenen Insolvenz vorzubeugen, wenn in der Freiberuflichkeit etwas schief geht. Es gibt Tätigkeiten, die kann ich eben, denken wir jetzt an Ärzte oder Notare etc., die kann nicht in eine GmbH abgesichert werden, so dass ich die die unternehmerische Tätigkeit trennen kann vor meinem privaten Immobilienbesitz. So muss ich also den privaten Immobilienbesitz vor mir trennen, mit Stiftung Genossenschaften als Beispiel. Und in der Situation, wo ich damals war, habe ich, ich habe einen Hausrechtsanwalt, den ich schon immer habe, äh, von Anfang an, der mir treu zur Seite gestanden ist, die ganze Zeit durch. Äh, der hat mir natürlich äh, sehr viel Unterstützung geleistet und war auch bereit, sein Honorar entsprechend zu stunden, wo andere Vorkasse verlangt hätten. Mhm. Ich habe aber noch andere Rechtsanwälte auch herangezogen, um dort einen Überblick zu bekommen, wobei ich sagen muss, gerade die Profis im Insolvenzrecht zum Beispiel, äh, waren alle nicht bereit, das Mandat anzune äh, anzunehmen, weil sie äh, die Situation verursichtslos äh, gehalten haben, wo ich ihnen Turnaround geschafft habe in der Firma äh, und die wieder profitabel machen konnte und die Schulden abgebaut haben. Die äh, haben das eben aussichtslos gesehen und waren nicht bereit, mich da zu unterstützen. Aber äh, in Eigenregie plus äh, mit meinem Hausrechtsanwalt hat das geglückt. Der Steuerberater zum Beispiel war jetzt jemand, der äh, nicht äh, loyal zur Seite stand, äh, der hat äh, Haftungsrisiken, äh, in, äh, die er nicht haben möchte äh, und hat äh, die Beratung eingestellt und dann war ich zwei Jahre ohne Steuerberater dagestanden und da ist halt auch wichtig, seine eigenen Zahlen im Griff zu haben und dann auch mal ähm, Umsatzsteuervoranmeldungen selber abgeben zu können, um nicht dann hoffnungslos in der Situation zu sein. Ja. An neue Steuerberater habe ich diverse Gespräche geführt. Keiner wollte das Mandat aus den Haftungsgründen übernehmen. Und so stand ich dann natürlich auch schon mal da. Zwischen habe ich wieder einen ganz tollen Steuerberater gefunden, der dann auch bereit war, die letzten Jahre aufzuarbeiten, was ihn natürlich viel viel Zeit gekostet hat. Und das ist jetzt auch eine Empfehlung, wo ich einige Kunden hinempfohlen habe. Ein toller Berater. Ja.
0: Ja, wenn es kommt, dann kommt es richtig fett. Ne? Da, <lacht> sieht man, da sieht man mal, was da alles noch hinten dran hängt. Ja, ähm, du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es hier. Genau.
1: <lacht> ja. Immobilienstrategie. Äh, 25 richtig?
0: Immobilienstrategien für Privatinvestoren ähm, haben wir verlinkt in den Shownotes. wwwpanzerknacker podcastcom philipp Scharpf. Da findet man das Buch. Das Geile ist, du hast da. Wie viel Seiten hast du? 350? 370 Seiten? 370? Und, äh,
1: und die sind vollgeknallt mit Content, also... Ist, äh, ist nicht die
0: 20-Euro-Faltbroschüre, äh, die äh, manche <lacht> als Buch raushauen, 370 Seiten. Wie schnell hast du das geschrieben?
1: Ja, du hast vorher zwei, drei Wochen gesagt, so schnell ging es doch nicht. Ich habe sieben Wochen tatsächlich dran geschrieben. Ah, du Loser. <lacht> <lacht> Ähm, Losche. Ja, genau, neben meinem äh, normalen äh, Geschäft äh, hinweg, äh, das waren natürlich viele Nächte, äh, aber gut. Äh, ich habe einfach alles runtergeschrieben, was mir äh, in Sinn kam, was ich an Wissen weitergeben kann äh, und habe äh, umfangreich alle möglichen Themen äh, um Finanzierung, Zinsentwicklung, Wirtschaftsentwicklung, äh, Ankauf von Immobilien, Aufwertung von Immobilien, Steuerstrategien, Gesellschaftsstrukturen, Unternehmertum, Dort zusammengeschrieben mit wahnsinnig vielen Detailtipps und also es ist nicht das Anfängerbuch, sondern es ist ein Buch, wo aufbaut auf den bestehenden Büchern, wie zum Beispiel das Erfolg mit Wohnimmobilien von Thomas knedel wer das als Grundlage gelesen hat, der kann jetzt hier aufbauend mit Detailtipps dann weiterarbeiten. Und das ist auch der Anspruch an das Buch. Wir erklären, ich erkläre keine Grundlagen und ich schweife nicht umfangreich aus, um alles mögliche zu erklären, sondern es gibt einen nackten Content, sag ich mal. Was ich ja. auch
0: noch geil finde, das Ding gibt es auf Amazon als Paperback. Und es kostet nicht etwa 59,90 Euro, wie es in dieser Größenordnung und mit dem Fachwissen wert wäre, sondern du nimmst da tatsächlich nur 5,99 Euro plus Porto und Versand, was Amazon da auch immer draufschlägt, keine Ahnung. Äh, 5,99 Euro für 370 Seiten geballtes Wissen, wer einen Schreibfehler findet, darf ihn behalten.
1: Hm. Ja, die erste Auflage hat tatsächlich noch ein paar Schreibfehler drin. In zwei, drei Monaten gibt es äh, die nächste Auflage mit noch ein bisschen mehr Content und äh, den korrigierten okay. Schreibfehlern. Ähm, und äh, die 599 Amazon verkauft es inzwischen auch selbst. Äh, sind also jetzt dort auch äh, inklusiv äh, versandt äh, zu haben. Äh, ansonsten auf meiner Internetseite, ich habe erwähnt, ich habe äh, einen Verlag gekauft. Äh, 2016 war das. Äh, mhm. schöner, schöner Deal. Ja. Äh, zweifacher Jahresgewinn äh, bringt mir 50.000 Euro passives Einkommen zusätzlich im Jahr und innerhalb dieses Verlags ist das Produkt in dessen Online-Shop Azubi-Shop24.de auch zu haben. Wer sich anschauen will, was ich dort genau treibe, <lacht> genau.
0: Bestens ähm, letzte Frage: Wenn du alles verlieren würdest und morgen bei Null anfangen musst, du hast kein. Netzwerk mehr? Du hast nur noch 500 Euro und einen Laptop. Du, fang, du, du wachst im Prinzip auf einer Parallelwelt auf. Du hast nur noch dein Wissen, kein Netzwerk, 500 Euro und ein Laptop. Was machst du, um schnellstmöglich erfolgreich zu werden?
1: Eventuell würde ich in der Situation vielleicht sogar tatsächlich in einen Angestelltenjob gehen, um die Bonität zu haben, um in Immobilien investieren zu können. würde parallel weiteres Eigenkapital durch eine selbstständige Tätigkeit heranziehen, zum Beispiel als Finanzierungsvermittler, weil ich da das Know-how habe. Im Online-Druckbereich würde ich zu lange brauchen, dort wieder einen Kundenstamm heranzuziehen, weil die Margen zu schwach sind. Ähm, eine andere Alternative könnte sein, dass ich äh, eine Firma übernehme auf der IHK, Unternehmensbörse, Nextchange findet man da entsprechende Deals. Die kann man auch finanzieren ohne Eigenkapital und ohne Schulabschluss und ohne Berufserfahrung und ohne irgendwas, wenn man sich selber als Unternehmer Persönlichkeit entsprechend äh, darstellen vermag mit einem entsprechenden Businessplan und so weiter ähm, und kann dann auch 15 Jahre so ein und Next Change Nextchange nextchange.org äh, müsste es sein. Ähm, die Firmenbörse der IHK, ein Beispiel, wo ich äh, Firmendeals äh, beziehen kann, die auch als Verkäuferdarlehen funktionieren könnten. Also der Verlag war ein Verkäuferdarlehen. Ähm, ohne Eigenkapital finanziert und ohne Bank. Ähm, äh, aber klassisch lässt sich das auch viel leichter noch als Immobilien äh, über eine Bank finanzieren. Äh, der Kauf einer Firma für, sagen wir mal, eine Million äh, und äh, generiere daraus dann bei 300.000 Cashflow plus äh, noch 100.000 Geschäftsführergehalt. Äh, dann mache ich das zwei, drei Jahre, habe äh, entsprechende Bilanzen vorzuweisen, dass es unter meiner Führung immer noch funktioniert und kann dann mit der Bonität wieder weiter investieren in Immobilien. Also ich habe Eigenkapital auch wieder generiert, weil ich weniger Kapitaldienst hatte äh, zur Kaufpreisfinanzierung, weil ich so auch 15 Jahre finanziert habe, aber in vier Jahren äh, schon wieder den Kaufpreis drin habe. Ähm, und kann dann mit Immobilien wieder hochskalieren. Das wäre so die Variante. Also ich sag mal, in drei bis fünf Jahren kann man, wenn man alles verloren hat, wieder starten und äh, könnte da, wenn man entsprechend Gas gibt, zur finanziellen Unabhängigkeit kommen.
0: Ich stehe tierisch auf dein Mindset und äh, mit welcher gelangweilten Minute du das da runter sagst, ja, ist ja ganz klar, Da macht man das, 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 hat man 400.000 auf die Seite und dann kann man Gas geben. Finde ich richtig cool. Ähm, mich inspiriert das sehr, Philipp. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Du, ey, ich guck gerade, wir haben jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde rum. Ich kann mir jetzt vor wie ein Viertelstündchen, 20 Minuten, finde ich geil. Ähm, du hast noch ein paar nette Themen angerissen. Vielleicht machen wir darüber auch noch ein Interview. Ich gucke mir mal die Next Change und so weiter an. Stichwort, ähm, wir kaufen uns Firmenbeteiligungen ohne Aktien. Apropos Aktien, jetzt machen wir wirklich die letzte Frage. Äh, wie steht Philipp Scharpf
1: zu, zu Aktien? Ich habe selber gar keine, Au. Ähm, äh, ich kann dir sagen warum, äh, ich habe dafür keine Liquidität, weil ich das für meine Immobilien brauche und hatte ja auch erstmal meine Schulden abzutragen gehabt äh, und dort entsprechende Ratenzahlungen, die mich an Rande jeder Möglichkeit gebracht haben ähm, und es ist kein Investment, das ich aktiv steuern und kontrollieren kann. Aus diesem Grunde ziehe ich die Firmenbeteiligung, die aktiven und die Immobilien vor, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. Und das ist halt
0: bringe ich bei. Ah, oh, jetzt muss ich intervenieren.
1: Diversifizierung.
0: Nein, äh, nein, 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 nein. Das ist klar, das ist klar. Aber. Es gibt drei reale Werte, drei reale Assetklassen. Das sind Aktien, das sind Immobilien und Edelmetalle. Und jetzt hast du noch die Kryptos damit reingeschmissen. Kryptos sind für mich kein Investment, sondern eine reine Spekulation. Ja? ja, Natürlich ist jedes Investment in irgendeiner Art und Weise eine Spekulation, aber ich persönlich trenne die. Ich habe drei Säulen. Aktives Einkommen, weil die Leute wollen immer 2000 Euro passiv verdienen, haben 1600 aktiv. Ja, Mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen tut verdammt weh, das geht nicht. So, erstmal aktives Einkommen aufbauen, dann passives mit den drei genannten realen Assetklassen und anschließend kannst du hier die... Ähm, Forex Deals machen, dann kannst du in Kryptos gehen und dann das ist so ähm, das wo wo ich tierisch überzeugt bin, dass das dann klappt, wenn du diese drei Säulen auch nacheinander aufbaust, wie du es ja auch gerade machst, ja? Ich habe mir die Schulden runter und jetzt gucke ich, dass ich dass das Aktiveinkommen stimmt. Dann gucke ich, dass ich Immobilien, ganz klassische äh, realer Wert, Passiveinkommen schaffe und lasst mir doch die Kryptos weg. Naja.
1: <lacht> da bin ich tatsächlich auch kein so großer Freund davon, aber es gibt natürlich genug Leute, die mit ihren Spekulationen dort Geld gemacht haben, es vielleicht auch wieder verlieren, man weiß es nicht. Ähm, haben
0: sie den Gewinn realisiert? Das ist es Unterschiedlich. doch, oder, oder ist es buchgewidmet? Egal.
1: Weiter investiert, wie auch immer. Ist, ja, ist nicht mein Thema. Ich bin in der Phase Vermögensaufbau und das geht meiner Meinung nach mit Unternehmensbeteiligungen und mit Immobilien schneller als mit Aktien und Rohstoffen. Die sehe ich dann eher als Anlagemöglichkeit und nicht zum schnellen Portfolioaufbau. Außer ich kann natürlich auch diese Produkte entsprechend hebeln, ist auch klar. Das muss ich natürlich sehen, wie wir das macht. Jedenfalls habe ich da nicht das Know-how in der Tiefe und müsste mich damit auch erst richtig auseinandersetzen und ich habe eben das Know-how in der Tiefe für Unternehmen und Immobilien, deswegen mache ich das und sehe das als die Variante, um einfacher und schneller ein Portfolio hochzuskalieren. Wenn das erreicht ist, dann geht es weiter, wo man dann noch diversifizieren kann und in diese zwei Assetklassen dann anlegen kann das Geld einfach.
0: Und diese Tiefe und dieses Fachwissen hast du uns heute, ohne irgendwas offen zu lassen, bewiesen. Dafür danke ich dir recht herzlich und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Wir hören uns garantiert bald wieder. Wir beide stehen eh in Kontakt. Und von daher recht herzlichen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will. Die Koordinaten sind auf der Webseite www.panzerknacker-podcast.com slash Philipp Scharpf Ansonsten wünsche ich dir weiterhin Happy Earnings. Alles Gute, bleib gesund und wir hören uns, Philipp.
1: Vielen Dank, gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja,
0: das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker.com podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker Podcast. Dies ist eine Markus Havermehl Production.